0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche und damit auch im Februar, denn am Montag ist schon März und Frühlingsanfang. Herrlich. Mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir na, über das Auftreten des ersten Corona-Falls in Hamburg. Betroffen ist davon ja ausgerechnet das kinder uke Außerdem geht es um die ersten Sondierungsgespräche zwischen SPD und Grünen, die viel kürzer waren als geplant. Es geht um eine Absage, eine bedeutende Absage bei Mathie Mal, die mit dem türkischen Staatschef Erdogan zu tun hat. Es geht um einen möglichen neuen Chef bei der Hamburger CDU. Und das bespreche ich alles mit einem einzigen Kollegen. Und am Ende sprechen wir auch noch über den neuen Spielplan des Schauspielhauses. Also das lohnt sich heute wirklich mal dran zu bleiben, wie so oft. Aber zunächst drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins dreht sich um den sogenannten Cum-Ex-Skandal. Wir erinnern uns, vor der Bürgerschaftswahl hatten ja unter anderem NDR, da die Sendung Panorama und die Zeit berichtet, dass es gewesen sein könnte, dass Politiker in Hamburg Einfluss auf Finanzbehörden genommen haben, was den Cum-Ex-Skandal der Warburg-Bank betrifft. Nun hat der NDR dazu eine ausführliche selbstkritische Stellungnahme abgegeben und dazu einen Kommentar von Andreas Zichowitz, dem Chefredakteur des NDR Fernsehens, veröffentlicht und der sagt, fragt sich selber, haben wir in unserer Berichterstattung Fehler gemacht, die wiederum eine Kontroverse ausgelöst haben? Das fragt sich Andreas Zichowitz und er antwortet selbstkritisch, ja, das haben wir. Das war Nachricht 1. Nachricht 2. Wegen eines Computerproblems ist seit heute früh der nord kanal für größere Schiffe gesperrt. Thomas Fischer, der Sprecher der Wasser, des Wasser- und Schifffahrtsamtes Brunsbüttel, hat uns erklärt, dass die sogenannten Verkehrslenker keine Weg, kein Wegzeitbild mehr haben. Schöner Begriff. Sie sind quasi blind und deshalb können größere Schiffe den nord kanal nicht passieren. Und Nachricht Nummer 3. Das ist mal eine ganz nette. Eine Ratte, eine echte Ratte, hat für Aufregung im Bezirksamt Hamburg Mitte an der Kaffermacherei gesorgt. Das Tier kroch vermutlich durch die Abflussrohre bis ins Waschbecken der Damentoilette im fünften Stock und erschreckte dort eine Mitarbeiterin schwer. Inzwischen soll das Betriebsamt, äh das Betriebsamt das Bezirksamt aber wieder rattenfrei sein. Drei Kollegen habe ich heute noch da, aber die haben es in sich der Erste habe ich nicht nachgedacht, als ich ihn eingeladen habe, weil mir sein Nachname immer große Schwierigkeiten in, 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 in der Aussprache bereitet. Alexander Josewovic. aus unserer Online-Redaktion. Du hast heute den ganzen Tag die Entwicklung in Sachen Corona in Hamburg äh, verfolgt. Und nun fassen fass wir mal zusammen, was genau ist passiert. Es gibt einen ersten Fall, ein
2: Arzt im kinder uke Richtig, also gestern Abend gegen 23.30 Uhr hat das UKE die Mitteilung verschickt, dass äh, der damals noch als Mitarbeiter bezeichnete äh, Arzt äh, positiv auf das neue Coronavirus getestet worden sei und dass er jetzt für 14 Tage in sogenannter häuslicher Isolation, also bei sich zu Hause in Qua äh, Quarantäne sitzt.
1: Wo arbeitet er denn genau im, im kinder uke
2: Ja, das sagen sie nicht so genau. Ähm, mhm. Es ist aber auf jeden Fall eine Abteilung für Säuglinge und Kleinkinder, so viel ist bekannt. Und dort sind jetzt ähm, in der Folge 16 Patienten und ihre Begleitpersonen im Kinder-UKE sind die Klar. Kinder ja meistens nicht alleine. Mit sondern Elter einem Elternteil. Genau, genau, mit einem Elternteil. Die sind auch unter Quarantäne. Die äh, Station nimmt jetzt auch äh, während dieser Zeit keine neuen Patienten auf. Zusätzlich werden 50 Personen, rund 50 Personen aus dem persönlichen Umfeld des Mannes jetzt auch auf das Coronavirus getestet. Sind die, das, wenn du sagst, sind
1: diese 16 und 16, also diese 32 Personen im äh im UKE, die gehören nicht zu diesen 50 Personen, sondern insgesamt drehen wir jetzt über 82 Personen, die auf, auf das Cro
2: Coronavirus getestet werden? Bummelig. Bummelig, okay. Also, ähm, der, bei, der, bei der zweiten PK, die es heute gab, des Landes Schleswig-Holstein, hat ähm, Jan-Peter Schröder, der Landrat des Kreises Segeberg, gesagt, es seien 50 Personen im persönlichen Umfeld. Da muss man wissen, dazu der Arzt kommt, der arbeitet zwar in Hamburg, kommt aber aus Hennstedt-Ulsburg. Richtig, genau. Der wohnt in Hennstedt-Ulsburg äh, und pendelt rein, pendelt mit dem Auto, das haben die die gesagt, also und äh, er hat sich mutmaßlich in, in Italien infiziert. Er ist am Sonntag aus einem Italienurlaub, nicht aus einem der Risikogebiete, sondern äh, aus einem anderen Gebiet äh, zurückgekommen. Und auch diese Reise hat er mit dem Auto zurückgelegt, sodass auch da die mh, Gefahr, dass er irgendjemand anders angesteckt hat, relativ gering ist. Und es ist auch, glaube ich, jetzt 20 Mitarbeiter des
1: UKE, des Kinder-UKE, sind jetzt auch erstmal in häuslicher Isolation. Richtig. Also es ist noch niemand weiteres positiv getestet worden. Also sind aber alle schon getestet worden, ja. Das erste also die, Mal? Die, die Tests laufen. Das ist okay.
2: ja, äh, mehrstufiges Testverfahren und äh, bislang gibt es keine weiteren positiven Tests. Aber wie gesagt, ja, 20 Mitarbeiter äh, aus seiner Abteilung, darunter 12 Ärzte und acht weitere Mitarbeiter sind ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne zu Hause. Und
1: kann das UKE denn, denn jetzt, wenn da 12 Ärzte und acht weitere Mitarbeiter fehlen, wie normal, normal
2: weiterarbeiten? Der Direktor des Patienten- und äh, Klinikmanagements sagt, ja. Also äh, die, die, äh, die Ausfälle könnten, könnten aufgefangen werden, wir haben allerdings auch schon gehört, dass es äh, im Kinder-UKE deswegen jetzt eine Urlaubssperre gibt, um äh, da tatsächlich nicht noch weitere Ausfälle Wie sagen. läuft
1: eigentlich diese häusliche Isolation? Was heißt das eigentlich? Dann darf man doch
2: mit seiner Frau und seinen Kindern, was passiert denn mit denen? Also bei dem Arzt ist es so, dass er und seine Frau in häuslicher Isol okay. Isolation sind, naheliegenderweise. Klar. Und
1: ähm, bei den Mitarbeitern, wie ist es da?
2: Das das wird das hat der, der Leiter des Hafenärztlichen Dienstes, äh, Dr. Dirksen Fischer, mhm. hat das ähm, gesagt, das wird individuell ausgestaltet. Also ob die Leute in im Haus wohnen oder in einem Mehrfamilienhaus, das sei erstmal egal. Wichtig mhm. sei, dass sie eben diese, die, die Wohnung während dieser Quarantänezeit nicht verlassen.
1: Aber nur die Betroffenen, nicht deren
2: Kinder oder deren Familienmitglieder? Wie ist das denn damit? Mh, gute Frage. Ich würde vermuten, und das ist jetzt aber nicht, dass ja. ich das sicher hätte, aber ich würde vermuten, dass dadurch, dass diese Menschen ja doch immer in intensiven Kontakt mit dem entsprechenden Erkrankten sind, dass die ebenfalls äh, unter, unter diese Isolation fallen. Besser zu Hause bleiben. Wenn der, wenn der
1: Betroffene, bei dem das Coronavirus nachgewiesen ist, zu Hause bleibt, ist auch ein Zeichen dafür, dass es ihm so schlecht nicht geht.
2: Nee, also äh, der, der Zustand sei stabil bis gut, äh, würde jetzt schon keine Symptome mehr zeigen, er ist aber im ansteckend, deswegen, genau, deswegen muss er zu Hause bleiben. Das fand ich interessant, das hat ja äh, Frau prüfer Storks,
1: die Gesundheitssenatorin gesagt, es ist so eine Zahl, die an den Mal erschreckt, wenn man die jetzt so einfach sagen würde. Wenn man sagen würde, in Hamburg sind schon zweieinhalb, sind aktuell zweieinhalbtausend Menschen an einem an einem äh, nicht ungefährlichen Virus erkrankt, da würden alle zittern, weil sie denken, es ist Corona. Es ist aber Influenza A ja. und äh, das in der Relation. Dass sie hat aber auch gesagt, dass zum Glück diese Grippewelle jetzt so ein bisschen abebt. Mhm. Und das ist auch ganz gut, ist, damit die Ärzte sich nicht auf beides konzentrieren müssen und man kann ja beides auch leicht miteinander verwechseln.
2: Also eben Die, Sym die Symptome sind erstmal ähnlich ähm, und dann muss das halt anhand von Tests erstmal herausgefunden werden, ist der, der Patient an Influenza erkrankt oder ist er an diesem SARS-CoV-2-Virus genau. äh, erkrankt. Ist es eigentlich jetzt ein Vorteil für Hamburg in dieser Lage, dass ab morgen Ferien
1: sind und alle Kitas geschlossen sind, äh, alle Schulen geschlossen sind, viele Kitas, viele Leute einfach weg sind?
2: Das Dürfte ein Vorteil sein, dadurch, dass ähm, dass die Leute jetzt vielleicht wegfahren oder auch einfach zu Hause sind und ähm, da gewisse Multiplikatoren eben wegfallen. Ja. Wenn, wenn die Kinder alle jeden Tag in der Schule sind, äh, haben sie logischerweise mehr Kontakt mit mehr Menschen und äh, das könnte ein Infektionsweg sein. Gut. Und
1: ganz schön finde ich, wenn man auf armblatt.de, man, es ist ja, da passiert ja jetzt viel Panik heute, habe ich gesehen, haben selbst große Boulevardzeitungen Kommentare veröffentlicht mit äh, es ist kein Megavirus und die Panik mal ein bisschen runterschrauben, weil man erlebt ja wirklich absurde Dinge. Ich war heute Morgen in der Apotheke, um dort äh, normales Schnupfenmittel zu holen äh, für meinen Sohn. Und dann irgendwie Riesenschilder, wir haben keine Atemschutzmasken mehr, wir haben keine Desinfektionsmittel mehr und so. Schon der Wahnsinn, was da gerade draußen passiert.
2: Ja, also ich de denke, das Beste, was, was wir als Medien jetzt machen können, ist ähm, die Lage darzustellen, wie sie ist. Genau. Wir haben einen bestätigten Fall, einen einzigen. Und ähm, wie es jetzt weitergeht, es, werden was, es ist nicht auszuschließen, Stimmt. dass weitere Fälle dazukommen. Aber wir reden jetzt nicht von einem, von einem Ansteckungsgeschehen wie in einem Katastrophefilm. Also
1: genau. Wir erinnern uns, erinnern wir uns dann, das hat einem gerade, eine, eine Leserin hatte mir das gerade gesagt, die an EHEC erkrankt war. Das ist ja genau hm. zehn Jahre her. Erinnern Schön. wir uns, EHEC in Hamburg, ich habe die genaue Zahl, aber irgendwas zwischen dreieinhalb und fünftausend schwer Erkrankte, 55 Tote, ja, ja. 280 Leute, von denen einem ein Teil, die dann die sehr schwer erkrankt waren, wo ein Teil dann neue Nieren brauchte und so. Also das ist, das war eine andere Lage damals. Eben. Jetzt haben wir einen Doktor, der zu Hause sitzt genau. und
2: dem, dem es den Umständen entsprechend gut geht.
1: Josi, du bist immer eingegangen, du machst das so herrlich unaufgeregt. Das gefällt mir sehr gut. Peter Ulrich Mayer gefällt das auch gut. Vielen Dank. Alexander Josewitsch. Im Zweifel zwar immer Josi. <lacht> Peter, Peter Urichmeier, Chef unserer landespolitischen Redaktion, mit drei Themen, über die wir heute sprechen müssen. Erstens, es gab die ersten Sondierungsgespräche zwischen den Grünen und der SPD. Zwei Stunden, worüber mhm. haben Sie gesprochen? Was haben Sie danach gesagt?
3: <lacht> ähm, ja, also es geht natürlich darum, ob man am Ende in ernsthafte Koalitionsgespräche einsteigen kann. Heute war das aber mehr so ein Warming-up. Ist ja einiges vorgefallen während des Wahlkampfs. Die Stimmung war teilweise eingetrübt zwischen den ja noch bestehenden Koalitionären. Aber man hat sich heute auch zum Beispiel darüber unterhalten, wie es eigentlich konkret in der Bürgerschaft aussehen würde, wenn SPD und Grüne in eine Koalition mhm. gingen, eine Zweidrittelmehrheit hätten und eine vergleichsweise schwache Opposition. Darüber hat man sich heute auch Gedanken gemacht. Das Ganze diente aber auch so ein bisschen äh, dem atmosphärischen Aufgalopp und war kürzer als ursprünglich vorgesehen. Statt vier eben nur zwei Stunden. Auch, weil einige der Beteiligten sich um das Coronavirus und deren, dessen Bekämpfung kümmern mussten.
1: Hattest du den, hast, hattest du den Eindruck mit, äh, mit Peter Schencher, dem Bürgermeister und der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank, da ist alles wieder Chico, wie wir im Podcast
3: sagen? Leider saßen wir nicht die ganze so. Zeit dabei, sondern nur und, am, am Anfang und am am Ende. Okay. Da konnte man allerdings äh, keine Probleme erkennen. Also ich glaube, so professionell sind auch beide, dass sie das jetzt nicht in so einer Situation nach außen tragen würden. Ich will es auch nicht über Gebühr strapazieren. Es ist so, das Verhältnis ist ein Stück weit belastet durch den Wahlkampf. Aber... Es ist nicht so, dass etwa das Tischtuch zerschnitten okay. wäre oder so. Also Kommen wir zu dem, einem der großen Wahlverlierer der Hamburger CDU. Da
1: gibt es eine exklusive Nachricht, die du jetzt unseren Hörern und Hörern hier mitteilen kannst.
3: Ja, es läuft, <lacht> es läuft darauf hinaus, dass äh, die dezimierte CDU-Fraktion einen neuen Fraktionsvorsitzenden wohlbekommen wird. Und das ist der Verkehrsexperte Dennis Thering. Und der würde oder wird dann äh, André Trepol ablösen, der ja fünf Jahre lang Fraktionsvorsitzender und Oppositionschef gewesen ist. Und der, tritt nicht wieder an? Also es gibt ein, eine Einigung okay. und äh, Trepol würde dann Vizepräsident der Bürgerschaft werden. Ah, okay. Und Thering
1: mehr, ist ein Junger, ne? wie alt ist der?
3: Ende 30. Ende 30? Ein, nur mal eben zu sagen, ja. Vizepräsident der Bürgerschaft ist ja mehr ein protokollarischer ja. Job. Nicht? Aber auch kein schlimmer. Nein, nein, es also ich mein, tut nicht besser
1: weh, als als weh, wenn du das meinst. Das also. Ich nicht, genau. also Dennis Thering wird dann wahrscheinlich ein relativ großer neuer Fraktionswitzender. Und das ist schon einer, der auch so Attacke ganz gut kann, ne? der
3: sehr aktiv ist. Ich lese den Namen sehr, sehr oft in einer, in einer großen Hamburger Zeitung. Ja, ist was dran. Ähm, naja, also ich finde, man muss sagen, ähm, André Trepeu hat über die fünf Jahre eigentlich einen wirklich guten Job mhm. gemacht. Ähm, ich finde, er war ein... Rhetorisch versierter, auch schlagkräftiger, guter Oppositionschef. Und man muss sehen, ob Thering äh, in diese Rolle hineinwachsen kann. Kleine Nachricht noch, äh, ja, wenn noch. du so viel Zeit noch wow. erübrigen kannst. Natürlich. Es gibt ja eine Besonderheit in der neuen Bürgerschaft, die FDP ist herausgeflogen, wie wir Sehr berichtet haben nach langem Hin und Her, aber die Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels hat ein Direktmandat in Blankenese errungen und bis heute offen gelassen, ob sie es annimmt. Nun mir ist klar, ja, sie, sie nimmt, nimmt es an. an.
1: Und allerletzter Satz noch heute Abend, das ist mein Team mal, da hat es leider für Hamburg eine prominente Absage gegeben, nämlich NATO-Generalsekretär
3: Stoltenberg kommt nicht, das hat nun gar nichts mit Corona zu tun. Nein, das hat mit der Sicherheitslage vor allem in Syrien ein bisschen auch in Afghanistan zu tun und der Zuspitzung zwischen Russland und der Türkei dort. Und die Türkei hat ja sozusagen um Beistand der mhm. NATO gebeten, da muss der Generalsekretär offensichtlich in Brüssel anwesend
1: aber sein. Aber der Außenminister Heiko Maas wird heute Abend sprechen und Peter Schenscher. Lieber Peter, vielen Dank und als letzter, aber nicht, <lacht> wie sage ich jetzt, Schlechtes da? Jetzt Vorsicht mit Vorsicht. jedem Wort. Last but not least, Holger Truhe aus unserer Kulturredaktion, stellvertretender Leiter der Kulturredaktion. Schauspielhaus ist das Stichwort. Das Schauspielhaus hat heute am vorletzten Februartag sein Programm für die neue Saison vorgestellt. Richtig? Ja
0: genau und das kam recht überraschend, muss man sagen. Die Einladung erfolgte relativ kurzfristig. Es war auch nur zu einem, in einem kleinen Kreise geladen. Ähm, auch nur im, nur vielleicht in Anführungsstrichen im Intendantinnenbüro mhm. und man fragt sich, wie. Kommt das jetzt plötzlich? Was ist da los? Und der Grund ist ein positiver und recht spektakulärer. Nämlich? Denn es gibt ein neues Stück von Reinhard Götz. Manche kennen ihn aus seinem Buch Irre. Genau. Äh, vor 21 Jahren, ja, vor 21 Jahren hatte er einen großen Erfolg mit der Satire Jeff Koons. Mhm. Und nun hat Götz tatsächlich ein neues Stück geschrieben und die Welturaufführung findet in Hamburg statt. Inszeniert von Karin Bayer selbst. Und weil die Theaterwelt nun auch sehr zusammengewachsen ist, wollte man vermeiden, dass sich das rumspricht, weil das wirklich ein Hammer ist in der Theaterszene. Okay. Und hat lieber ganz schnell eine, äh, einen Pressetermin gemacht, wow. um nicht nur dieses Stück natürlich zu präsentieren, sondern auch vieles andere. Sag noch mal einen Höhepunkt. Ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell ist schwierig, weil es gibt...
1: Du überlegst und ich lese so, so lange den Leserbrief des Tages vor. Den Leserbericht des Tages, der beschäftigt sich auch mit der CDU, Hans Wilhelm Stehenkind schreibt, nach 40-jähriger Mitgliedschaft kündigte ich 2015 meine CDU-Mitgliedschaft. Für den Schwenk zur Zeitgeistpartei hatte ich keinerlei Verständnis. Beinahe zwangsläufig hat sich die CDU zur Partei der Beliebigkeit entwickelt. Die aktuellen Wahlergebnisse in Hamburg belegen den Irrweg der Christdemokraten. Warum die CDU unentwegt über einen Kanzlerkandidaten debattiert, erscheint mir unklar. Ich denke, sie brauchen ihn nicht. Und nun noch ein Tipp. Von Holger Truhe.
0: Ja, ich zögere deshalb, weil es eigentlich drei Tipps sein müssen und man keinen genauen Tipp geben kann. Denn aber diese, einen davon. Diese Pressekonferenz Press. ist so schnell äh, einberufen worden, dass drei äh, bedeutende Regisseure inszenieren. Und zwar äh, Katie Mitchell, Falk Richter und René Polish. Und man kann bei zwei von denen noch gar nicht sagen, welches Stück. Okay. Und bei dem einen, bei Polish, zwar welches Stück, aber nicht worum es geht. <lacht> Vielen Dank. Wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss.